0: «Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era la cosa dura, esta selva selvaggia è aspre forte, che ne penser rinnova la paura. Tanta mare che poco è più morte, ma per trattar del ben che vi ritrovai, dirò delle altre cose che voi scorte». Calma ai. O vídeo está em português, mas como é linda essa língua de Dante Alighieri, não é? Fiquem tranquilos que logo na primeira lição desse vídeo você verá a tradução. Eis um dos maiores clássicos da literatura universal, a Divina Comédia. É um dos textos mais influentes do Ocidente e nesse ano completa 700 anos. Claro que não é de fácil entendimento, mas todo esforço vale muito a pena, afinal ele demorou quase 20 anos a ser escrito e paciência é a virtude do escritor e também deve ser a do leitor. Trata-se de um poema escrito num dialeto florentino que é muito parecido com a atual língua italiana, porque na verdade ele influenciou a língua italiana, tanto que Dante é considerado o pai da língua italiana. Dividido em três partes, esse poema épico-teológico relata Dante Alighieri percorrendo o inferno, o purgatório e o paraíso. Dividido cada um em três cantos, mais um título de introdução ao total de 100 cantos simbolizando a perfeição. Escritos em tercetos decassílabos rimados de modo alternado e encadeado, como na parte inicial do vídeo. A B A B C B C D C. Essa tríade tem relação com a fé cristã em Deus, que é unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Na história do poema, Dante faz uma jornada passando pelos três reinos do outro mundo, inferno, purgatório e o paraíso. Ele é acompanhado pelo poeta latino Virgílio, autor da Eneida, no inferno e no purgatório. No paraíso, ele é acompanhado por Beatriz e São Bernardo. Por que o poeta precisa fazer todo esse caminho? Qual é o propósito? Essa viagem procura propor uma redenção moral da humanidade alertando para o apego aos bens terrenos e às paixões mundanas, que podem levar à perdição eterna. Portanto, ele quer despertar nas pessoas a consciência da salvação e colorindo suas vidas com aspirações aos bens celestiais, que não passam e que são os únicos que podem fazer o homem feliz nessa terra. Portanto, é um livro que visa motivar um processo de salvação do pecado, que na visão do poeta, a humanidade estava imersa sendo a assistência da graça divina indispensável para isso, porque Dante era um cristão convicto. Olá, eu sou o Paulo Rafael e você está no Super Leituras. E nesse vídeo eu te convido, quer descer do inferno comigo? Não se assuste, porque para Dante, ele é uma passagem obrigatória para subir para o paraíso. Que ao é final dessa jornada de três lições do inferno de Dante, mais uma frase bônus do paraíso para levantar o nosso ânimo, você possa sair mais livre e aberto para uma proposta que ficará ao seu critério ao fim do vídeo. Como prometido, vamos à tradução da primeira frase e nossa primeira lição. No meio do caminho em nossa vida, eu me encontrei por uma selva escura, porque a direita via era perdida. Ah, só de dizer, qual era a coisa dura, esta selva selvagem, aspre e forte, que de temor renova a a agrura. Tão amarga é que pouco mais é morte, mas, por tratar do bem que eu nela achei, direi mais coisas vistas de tal sorte. Quem de nós nunca se sentiu em algum momento da vida perdido numa selva selvagem e escura, sem direção, confusos, com diversas provações e sentindo todo o peso da própria existência? Dante também sentiu isso, e ele estava no meio da sua jornada, provavelmente com 35 anos de idade. Apesar de todo o amargor da vida, que só se assemelha à própria morte, esse caminho pela selva selvagem é necessário. Nossa jornada de excelência precisa passar pelo inferno. Mesmo lá, é possível encontrar grandes verdades para aperfeiçoarmos. Sempre é tempo para mudar, por mais que tenhamos errado na vida. Assumindo as consequências, sempre podemos voltar pela via que estava perdida. Esse caminho é tanto pessoal como comum a todos. Por isso o poeta diz, no meio do caminho da nossa vida. Quer queira, quer não, trilhar o caminho não é uma opção, é uma necessidade. Por isso, o medo pode nos paralisar. Segunda lição, a terceirização da própria responsabilidade. Que venha os meus mesquinhos nos confins, porque deu o conselho fraudulento, Do que lhe o eu crinas ruins. Não há perdão sem arrependimento, Nem vontade a remorso junto é dado, Não dá a contradição com o sentimento. Ah, dolente de mim já acordado, Quando agarrando-me ele diz, Talvez, lógico, não me penses consumado. Nesse canto Dante encontra um senhor chamado Guido. Ele era um homem cruel que fazia guerras, ao fim da vida, se tornou religioso franciscano para conseguir ser salvo. Até procurou o arrependimento, mas foi convocado por um papa bem corrupto na época que prometeu dar-lhe absolvição em troca de um favor. Quando ele morreu, é claro que não foi para o paraíso. Ele acreditava que seria salvo mediante a um falso arrependimento e no inferno, no diálogo com Dante, ele culpava o papa pelo seu próprio erro. Há outras passagens da Divina Comédia, no Inferno, com algo semelhante. Não assumir a própria culpa pelos erros e não se arrepender. Na verdade, as almas do Inferno, de Dante, estão lá porque não se arrependem do que tinham feito em vida, além de terceirizar a própria responsabilidade. Quantas vezes culpamos a sociedade, os traumas familiares, a política, por escolhas que tivemos, e, portanto... São de nossa inteira responsabilidade? É preciso assumir as consequências das nossas escolhas, como também a culpa pelos eventuais erros. Só assim podemos crescer com eles. Terceira lição: Não seja medíocre. Logo entendi, e certo se me fez, ser aceita dos maus que são nocivos, a Deus e aos seus inimigos de uma vez. De tão abjetos nunca foram vivos. Estavam nus e os bem espicaçavam, só vespas e moscardos como crivos. O rosto com o sangue lhes regavam, e o sangue e mais as lágrimas no chão. Lá repugnantes vermes os tragavam. O canto 3 da parte primeira fala sobre o átrio do inferno. Nesse local ficam as pessoas que não praticaram o mal, mas também foram relaxadas na escolha do bem ou seja, os medíocres. Cada círculo do inferno tem um suplício referente aos maiores pecados cometidos em vida. Quanto mais se desce no inferno, mais se aproxima do centro onde habita Lúcifer. Os pecados de cada círculo vão aumentando a gravidade, conforme a concepção de Dante. O primeiro círculo, o limbo, são dos virtuosos, mas pagãos, não batizados. Homero, Aristóteles e o próprio Virgílio lá se encontram. Lá eles não têm suplícios. Segundo círculo, os luxuriosos e sensuais. Terceiro círculo, da gula. Quarto círculo, dos avarentos e gastões. Quinto círculo, dos irados e propensos à ira. Sexto círculo, dos hereges e dos incrédulos. Sétimo círculo, que tem três compartimentos dos violentos, dos que pecaram contra o próximo, contra si e contra Deus. Oitavo círculo, que tem dez fossos, os fraudulentos, aduladores, hipócritas, ladrões. Nono círculo, que tem quatro divisões, dos traidores, da família, da pátria, dos amigos e benfeitores. No ponto mais baixo da terra, está o reino infernal de Lúcifer, que na verdade é um lugar gelado. Voltando nesse ato introdutório, o pecado que esse canto expressa é preguiça de praticar o bem. Pessoas que foram rejeitadas por Deus e pelo diabo. São os mornos, inertes. A punição destas almas é serem picadas por nuvens de vespas e obrigados a correr sem parar atrás de uma insígnia. A pena sempre está relacionada ao pecado. Como foram pessoas passivas, paradas, que poderiam ter feito muito bem e não o fizeram, então passarão a eternidade, sem descanso, sendo atordoados por picadas de vespas. O rosto, todo ensanguentado das picadas, se misturam com lágrimas de sofrimento. Os pés são eternamente comidos por vermes, por terem ficado estagnados na vida terrena, porque tinham pés apodrecidos, pés sem virtude. Parece uma punição muito pesada para quem, como se diz, não fez nada de mal, não roubou nem matou. Mas Dante lê, nessa preguiça e desleixo, uma grave falta. Parado ninguém fica, ou regredimos ou progredimos. Quantas vezes ficamos assim, parados perdendo tempo, que poderia ser utilizado para fazer o bem e não fazemos? A mediocridade, que é tão comum hoje e até vista como inofensiva, não era percebida desse modo pela alma do grande poeta florentino. Uma forma de vencer o pecado da preguiça, e também ter uma vida mais produtiva em atividade que beneficia a si e ao próximo, é a organização de uma agenda de prioridades. Quando visualizamos todas as nossas atividades numa agenda, com o tempo de vencimento de cada uma das atividades, conseguimos fazer de modo mais ordenado e sem desespero as atividades, podendo ter mais tempo para lazer e descanso com a família, por exemplo. Caso você queira saber um pouco mais sobre isso, posso te contar. É só clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Mas isso é só para quem está querendo sair da zona de conforto e da mediocridade. Antes de dar a última frase bônus de Dante, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar qual lição você mais gostou. Vamos à frase que está na terceira parte do livro, que fala sobre o paraíso para aumentar em nós a esperança. Dama que em esperança se me erige, que aceitaste por me salvar no rude, inferno deixar marca onde lhe aflige. De tantas coisas quanto eu ver pude, de teu poder e tua gran bondade, eu reconheço a graça e a virtude. De servo me trouxeste a liberdade, por todas essas vias porque pude. Isso fazer a Tua potestade. Clique aqui para baixar o seu presente gratuito. Parabéns por ter chegado até o final. Nos siga no Instagram. Um grande abraço e até breve.